0: Wie gesagt, Land kann man in Vanuatu nicht kaufen, nur für maximal 75 Jahre pachten. 75 Jahre, so lange wie eine Kokosnusspalme lebt. In der letzten Sendung haben wir über die Wichtigkeit des Landbesitzes in Melanesien berichtet. Das Land wurde nach der Unabhängigkeit von Vanuatu 1980 an die traditionellen Besitzer zurückgegeben. Der Begriff privater Landbesitz existiert nicht. Anna Naupa, zu Privateigentum von Land. Wir sprechen nicht wirklich von Eigentum in Vanuatu. Ich glaube, Leute benutzen zwar das Wort, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was sie wirklich meinen. Denn, wenn du von Eigentum sprichst, ist es eine Art von Ausschließlichkeit.
1: Es geht um ich und
0: nicht um du. Ich habe etwas, was du nicht hast. Interview mit Joel Simo. Land in Vanuatu gehört nicht einem Individuum, es gehört einem Clan, einem Stamm, einer Familie. Aber mit dieser neuen Idee von Eigentum denkt jeder, es gehört mir. Wir wollen einige konkrete Beispiele vorstellen, wo das westliche Recht und das traditionelle Recht an Land nicht zusammenpassen, so wie wir es während unserer Anwesenheit erfahren haben. Port Olri ist ein gutes Beispiel für die Probleme, die durch das Eingreifen der Europäer auf Vanuatu entstanden sind. Es handelt sich um ein schönes, weitläufiges Dorf auf grünen Wiesen unter Kokospalmen und einigen sehr schönen, großen, knorrigen Bäumen, ein weißer Strand und Korallenriffen. Es sieht wohlhabend und gut organisiert aus. Es hat eine große katholische Kirche und ein großes Schulgebäude für die französischsprachige Grundschule. Tarsis, unser Interviewpartner, ist ein Nachkomme des Chiefs, mit dem die ersten Missionare zu tun bekamen. Die Menschen lebten in den Bergen und bald nach Ankunft der katholischen Missionare gab es heftige Kriege zwischen benachbarten Dörfern mit den europäischen Waffen. Das Erwürgen von den Witwen der Chiefs war noch normal und die Leute trugen keine Kleider. Tarsis von Port Olry auf der Insel Santo in Vanuatu berichtete uns, Früher
1: gehörte das Land unseren Ahnen. Also, da sind 1887 Missionare gekommen und die wollten Land. Dann haben sie bezahlt mit Tabak und ein paar Gewehren. Und dafür haben sie 2000 Hektar Land bekommen.
0: Für die Einheimischen war es kein Landverkauf in unserem heutigen Sinne, es war mehr ein symbolischer Preis, den man bezahlt, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Zudem siedelten sich die Missionare an der Küste an, die einheimische Bevölkerung lebte in den Bergen.
1: Ja, das ist symbolisch, wie gesagt. Sie geben das Land ab, damit die Leute dort auch später miteinander leben können.
0: Das gleiche Missverständnis, das um das Landrecht immer noch besteht. Land kann keinen individuellen Eigentümer haben, denn es gehört allen. Die Missionare hatten sehr große Probleme zu missionieren. Sie mussten die Mission zeitweise aufgeben.
1: Als die Missionare hierher gekommen sind, 1887, war es eher schwierig, sie aufzunehmen, denn sie haben die Weißen nicht gemocht. Sie lebten im Wald, in den Bergen. Die Missionare sind gekommen und sind nach Big B zurückgefahren, um Leute von Big B zu holen, um mit ihnen eine Allianz gegen uns zu bilden und Unterstützung zu haben bei den Auseinandersetzungen um das Land.
0: Die Missionare holten viele Menschen 1920 aus der Nachbarschaft von Big B nach Port ris Mittlerweile gibt es hier 3.000 Menschen mit sechs Clans. Now we have many people, like 3000 people.
1: Wir haben hier viele Menschen, ca. 3000 Leute. Um die Kommunikation, das Zusammenleben zu erleichtern, haben wir das Dorf in fünf Sektoren aufgeteilt. Es gibt einen Chef für jeden Sektor. Das heißt, dass manche Chefs von Big B und manche von hierher kommen. Wir mischen die Leute vom Big B und von hier. Wir unterstützen die Chiefs. Wenn wir nur Leute von hier eine Rolle geben würden, dann wäre das nicht so gut. Also mischen wir es. Dann läuft es
0: viel es besser. Dorf. In mhm. Wem gehört aber das Land? Den Leuten, die vor der Umsiedlung schon dort gewohnt haben? Oder auch den Neu-Dazugekommenen? Die Neuen leben seit 1920 hier, daher schon seit mehreren Generationen.
1: Oui, y a des es gibt Leute vom Big B, die wollen, dass das Land in den Händen der Missionare verbleibt, während wir 1980 nach der Unabhängigkeit gedacht haben, dass wir das Land wiederbekommen.
0: Tarsis ist der Meinung, dass alles Land von seinen Aden abstammt und daher seinem Clan gehört und die Leute vom Big B nur Gäste, Besucher, Fremde sind. Die Gerichte haben für die Mission entschieden. Nur einiges Land ist an die ursprüngliche Bewohner zurückgegangen. Auseinandersetzungen über Land gibt es schon sehr lange. In einem großen Dorf, Pango, nahe der Hauptstadt Port Vila, gibt es einen Streit seit 1870, der erst 2009 zwischen den verfeindeten Familien gelöst wurde. Es gibt einige Dispute über Land in Vanuatu, es gibt Gegenden, in denen man sich derart streitet, dass man dort nicht mehr hinreisen kann. Da ist die Situation in den Städten natürlich auch problematisch. Dort leben Leute aus allen Inseln zusammen. Luganville auf der Insel Spiritu Santo ist die zweitgrößte Stadt in Vanuatu. Wie auch in Port Vila wohnen hier viele in Vanuatu, die nicht von der Insel oder vom Stadtgebiet stammen. Hier wohnt ein ganzer Clan, 60 Menschen von der kleinen Insel Paama, die sich schon früher unbeliebt gemacht hatten. Sie benahmen sich nicht respektvoll, waren zu laut, störten ihre Nachbarn. Dann, im Juli 2009, wurde ein Mann in Luganville totgeschlagen. Es stellte sich heraus, dass zwei junge Männer dieses Clans von Paama die Mörder waren. Das Motiv war unklar, Alkohol war im Spiel, Zeugen gab es nicht. Die Wut der Bevölkerung war groß, es gab aufstandsähnliche Unruhen in der Stadt, zwei Häuser wurden angestündet. Die für das Gebiet zuständige Chiefs setzten sich zusammen, um den Frieden wiederherzustellen. Es wurden 30 Troublemakers identifiziert, diese schickten sie auf ihre Heimatinsel zurück, nach Paama. Und sie gingen. Sie fühlten sich bedroht. Die Polizei, die ihre Abreise begleitete, zwang sie eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie aus freien Stücken gegangen waren. Diese Vertreibung nach dem alten traditionellen Recht verstößt auch in Vanuatu gegen die Verfassung. Bei diesem Vorgang stellen sich bei uns die Haare auf. Diese Menschen hatten sich frei in einer Stadt, in ihrem Land, wo sie Staatsbürger sind, angesiedelt. Der ganze Clan wurde vertrieben, das ist Sippenhaftung, Unrecht gegen die Menschenrechte, die uns das Recht geben, uns frei niederzulassen, wo wir wollen. Ein Chief, der die Gruppe der Leute von Tana, eine weitere Insel von Vanuatu, vertritt, sagte in einem Interview mit der Daily Post,
1: wir sind Besucher und Gäste hier auf Ihrer Insel und Ihrem Land. Wir müssen Ihre Leute und Ihr Eigentum respektieren.
0: Dieser Chief aus tanna wohnte schon seit über 40 Jahren in Luganville, auf Santo. Er betrachtete sich immer noch als Gast und Besucher. Er hatte vor drei Jahren auch arbeitslose Jugendliche, die Probleme verursachten, zurück auf die eigene Insel Tanna geschickt. Dies ist nicht selten in den beiden großen Städten Port Vila und Luganville. Das zu akzeptieren ist für uns nicht leicht. Aber für das traditionelle Recht war der Vorgang total in Ordnung. Wären die Mörder ursprüngliche Bewohner des Stadtgebietes gewesen, hätten die Chiefs Maßnahmen zur Wiedergutmachung und Versöhnung ergreifen müssen. Im Falle von Mord greift auch das europäische Recht, sie werden gerichtlich verurteilt werden. Wie wird wohl der Clan auf ihrer Heimatinsel empfangen worden sein, Klar, auch wir schicken Leute heim, die eine Belastung für die Kommune bilden. So werden zum Beispiel Sozialhilfeempfänger in ihre Heimat zurückgeschickt. Sie bekommen das Zugticket geschenkt. Und denken wir an den berüchtigten Mehmet, der in die Türkei geschickt wurde, ein Land, wo er noch nie gewohnt hatte. Nicht nur die Chiefs dort, auch die Väter schicken ihre Problemsöhne aufs Land zurück. Peter Walker von One Smallback Theater. Ich interviewte mal einen im Alter ungefähr von 14, dessen Vater schickte ihn zu den Inseln zurück, zu seinem Heimatdorf. Er war sehr ängstlich. Warum, sagte er, in meinem Heimatdorf rauchen alle jungen Leute Marihuana, alle rauchen Zigaretten und trinken Kava. So tun wir manchmal den Unterschied zwischen Stadt und Land überbetonen. Natürlich hat in einigen Fällen der Chief mehr Kontrolle, aber ich denke, die Dinge brechen zusammen. Ob das gut oder schlecht ist, das kann ich nicht
1: sagen. Hier
0: nochmal Jugendliche aus dem Dorf Emur.
1: We shall yeah, pull you back when the wind to you yeah. you.